0: El cafecito está servido y y Castellano viene a tomárselo junto a nosotros. Sí, nuestra belleza latina 2018 y Miss Venezuela 2013 nos habla de cómo llega a ser reina de belleza sin pedirlo, sobre su anillo de compromiso y el amor que nunca llegó al altar y cómo asume el reto de ser la imagen de Unimás y participar en diferentes proyectos para Univisión como Salí Pimienta, programa donde generó una gran polémica tras afirmar que estaba dispuesta a donarle un óvulo a John Mari, para que sea papá. Aquí explica por qué.
1: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito caliente Buenos días, América.
0: Rico, y tomarse el cafecito con Migdélis Castellano. ¿Cómo estás, Milly? ¿Cómo te mucho? Muy bien, mira, yo también tengo
1: aquí, tengo mi taza. Save the drama for your llama
0: Para comenzar el día. Bueno, la mía dice Aje de Andreina Gandica. Qué bonito tenerte, eh, paisana, Gracias. y la Miss de todos los venezolanos. Y, y la verdad mm -hmm. es que es un privilegio verte en los Estados Unidos brillar, crecer como
1: profesional, y hoy tenerte en nuestro cafecito. ¿Cómo te encuentras, Mili Ay, yo estoy muy bien, contenta de poder compartir esta conversación contigo, y pues sí, disfrutándome las oportunidades que este país me ha dado. Y, to, y toda esta historia, estos días
0: estaba yo conversando y revisando un poco lo que ha pasado contigo en, en los últimos meses no y en medio de la pandemia, pero echamos un poquito para atrás y todo comenzó sin que te lo consultaran. A ti nadie te preguntó si tú querías a mí, tu mamá lo único que te dijo, mi amor, tú quieres este año o el otro año. Y así comenzó tu historia, Mili.
1: Exactamente. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón, lo único que yo recuerdo es mi mamá diciéndome cómo me tenía que comportar delante de la gente, que tenía que ser política, que tenía que decir buenos días, que las mises no comen pizza, que las mises no hacen esto, que las mises, eso es lo que yo recuerdo de, de la educación de mi mamá cada vez que yo salía. yo so, nunca tuve como la oportunidad de elegir, bueno, de verdad, esto es lo que me gusta o no. Sin embargo, sí siento que mi mamá acertó en el hecho de que me gustaba mucho la comunicación y que era muy buena entreteniendo, ya que lo hacía de gratis en las reuniones familiares. Entonces, ella acertó ahí y eso se lo agradezco mucho
0: pero ser bella y trabajar por la belleza física no está directamente relacionada con la comunicación. ¿Te costó ese choque? ¿Te costó entender que realmente el camino en el que habías iniciado sí era un trampolín para llegar a aquello que te gustaba y que deseabas hacer?
1: Mira, qué bueno que dices eso, porque es verdad, o sea, no tiene nada que ver la comunicación y la belleza, sin embargo, los concursos de belleza tienen tanto peso, en la sociedad, en, en el mundo del entretenimiento como tal, porque da bastante contenido, que si las muchachas se ven así, que si son tan lindas, que si es una manera también de unir países cuando uno ve la final de cualquier concurso de belleza, y yo también estuve muy clara de que mi Venezuela era lo que me iba a conectar con el mundo de la televisión, sin embargo, hacer esa transición no fue nada fácil. Porque después que vienes de los concursos de belleza uno viene como con muchas manías o con con muchas cosas aprendidas que la televisión hay que romperlas, como por ejemplo la manera de expresarse. Yo ahora te estoy hablando muchísimo más yo y desde mi zona de honestidad y tranquilidad, como te lo hubiese dicho, te hubiésemos tenido una conversación en el 2013, que hubiese sido así todo como bien ¿sabes? como una embajadora, todo bien político, me costó, sin embargo, yo siento que la gente siempre vio en mi participación como mi Venezuela, que yo era así, que me salió un poquito de, de los parámetros en todos los aspectos, uh -huh. o sea, la gente habla de lo físico, pero también en mis entrevistas yo trataba de ser lo más real y honesta posible.
0: Vipeli, hay un episodio que, bueno, se ha hablado hasta la saciedad, ¿no? Eh, lo que te ocurrió gracias a Um, la opinión del zar de la belleza, eh, el señor Sousa. Eso me hizo reflexionar un poco justamente con lo que estás mencionando, el antes y el ahora, la reacción que uno puede tener cuando ya está maduro y encaminado en una profesión como esta, y cuando te agarra quizás desprevenido, de sorpresa, en un momento en que no sabes cómo reaccionar. Cuando él te dijo que tú eras una gorda de... Eh, ¿Cómo reaccionaste? Y si lo meditas el día de hoy, hubieses reaccionado igual.
1: Ay, ay, ay. En ese momento me acuerdo que yo delante de él, mi actitud delante de él siempre era rebelde, por eso él dice que yo era rebelde. Él siempre que me decía algo, yo actuaba como que no me importaba, como que no me afectaba y hasta buscaba responderle. Entonces en ese momento cada vez que él me decía cosas así que me dolían, que de verdad me estaban hiriendo, yo le hacía creer que nada pasaba, o me reía, o bueno, en ese momento me acuerdo que le dije así súper, de manera tan odiosa, le dije, bueno, sí, puedo ser gorda, pero en la historia de mis venezuelas jamás vas a tener un rostro tan bonito como el mío. O sea, cualquier cosa que podía salir de lo que yo, cualquier cosa que tratara de sacarme a mí del hueco. Pero salí yo de la oficina a llorar. No te sacaba del dejar... hueco realmente. No me sacaba, no me sacaba del hueco porque era como una fachada que yo estaba tratando de cubrir mi, mi, mis verdaderos emociones. Pero ah, yo siempre actuaba así y ahora que lo veo de lo que hice en ese tiempo, yo digo que bueno, menos mal que fue así y no dejé como desvanecerme en público, ¿sabes? O sea, la gente nunca pensó que yo estaba así hasta que lo hablé años después. Uh -huh. Pero yo creo que es cuestión de personalidad, André, porque mira, yo, él usaba la misma psicología, con todas. Siempre te ponían como en la situación de que te hace falta todavía, tienes que trabajar. Y esas chicas a lo mejor usaban eso en todo lo contrario. Decían, ah, necesito trabajar, bueno, lo voy a dar más duro, voy a hacerlo mejor, voy a bajar más de peso. Yo no, yo era, ¿cómo no se me reconoce el poco esfuerzo que, que estoy haciendo? O sea, cada, cada eh, eh, peso menos, un kilo menos eso cuenta, un gramo menos eso cuenta. Entonces, como no se me reconoce, yo era como que tiraba la toalla y decía, no, no puedo con esto, es demasiada presión. Era como todo lo contrario, pero eso es un tema de personalidad también, no tiene que ver con lo personal. Demasiada presión, ¿hay cosas que hoy
0: o a lo que no accederías el día de hoy, que accediste cuando estabas en
1: los concursos de belleza? Ay, 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 a, a tomarme tantas pastillas y, y a inyectarme tantas cosas que ni sabía que eran, solamente porque alguien llegaba un día y me decía, mira, tómate esto azulito que es una maravilla, te va a secar. Y yo para adentro, todo me lo tomaba, todo me lo inyectaba, no tenía la menor idea, eso no lo haría definitivamente, o por lo menos investigaría más cosas que hago ahora, para poder aplicarme algo en el cabello, empiezo a leer qué ingredientes tiene, no sé sea, que yo creo que eso me quedó de toda esa experiencia. O de tu no mamá, ¿no? Que le gusta una matita, hervir matita, Ay, cositas y no. <risa> la cúrcuma. Antes ah, si de hablar aquí contigo, estaba, estaba <risa> conversando con ella y ya me estaba diciendo, yo la voy a visitar pronto, Dios mediante. Y ya me estaba diciendo, hija, compraste el baño de crema que te dije para que se lo apliques de puntas a medias. Aquí tú vas dando. Ay, no por favor. Ella hacía sí, le encanta sus cosas de la belleza.
0: Oye, Mili, eh, de esos recuerdos que te han quedado, eh, sabemos que todo camino en una profesión como la nuestra, todo suma, ¿no? Al final la experiencia, el absorber lo que te pueda servir para el día de mañana y quedarte con eso. Pero definitivamente hay cosas en que, pues decidimos como dejarlas a un lado, ¿no? ¿Qué es eso que tú dejarías a un lado y qué es eso que te traes a
1: cuestas y como parte de tu experiencia? Ay, a ver, yo creo que dejar a un lado no dejaría nada a un lado, pero yo yo cargo con un bolso que pesa bastante de todas las cosas que yo he vivido y que las he aprendido a transformar. Sobre todo el tema del escarnio, estar en el escarnio público y que la gente venga a decirte cómo tienes que lucir físicamente Obviamente, eso es lo que a mí más me ha costado. Sobre todo porque, y aunque me sienta y me vea en el espejo, en mi mejor momento, cuando salgo a la calle vestida con la mejor ropa, que siento que me queda bellísima, la gente, qué bella, qué bella, pero siempre hay alguien que te dice, ay, pero chica, estás como gordita. O, o que me digan ahora mismo, que me está sucediendo, de hecho. Todo el mundo cuando me dice, wow, qué flaca estás y te ves tan bella. La gente no lo sabe, que eso es como un halago... Es como un pasivo-agresivo, porque entonces me está diciendo que porque estoy flaca ahora estoy bella, es decir, que hace un mes o hace dos meses no me sentía así. Entonces, cuando yo vuelvo a aumentar un, po un kilo más, entonces me voy a sentir como me sentía antes, ¿sabes? Es como un retroactivo. Es... Exactamente. Sí, sí, pero eso lo he aprendido a manejar, porque entiendo que los comentarios de las personas no vienen de mí, de mí sino que vienen del contexto de ellos. Entonces ellos pueden venir a, a opinar y a decir lo que quieran de ti, cuando quieran, y no tienen nada que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Entonces he aprendido a que si salgo a correr todos los días es porque me gusta, si me como un postre en la noche, a medianoche, es porque lo quiero comer porque me gusta, y he aprendido a disfrutar más el tema de, de cómo me veo físicamente, de lo del peso, que eso es una de las cosas que más me ha pesado durante todo este tiempo, pero... Yo creo que, no sé, uno cumple años y a uno, uno le va quitando prioridad e importancia a lo que no tiene. La televisión y los medios en Venezuela te abrieron las puertas después de
0: verte como representante de Nuestra Belleza. Eh, pero vienes a los Estados Unidos y también tienes una nueva oportunidad. Hoy por hoy es la imagen de Unimás y trabajas para Univisión y muchísimos eventos te hemos visto y la verdad es que nos enorgullece tenerte allí como representante de los venezolanos y las venezolanas que tanto apreciamos la televisión y el trabajo. Y eh, me atrevo a preguntarte, en un mercado tan diferente, en un mercado donde hay tantas culturas mezcladas, ¿Qué ha sido lo más difícil o el reto más grande que se te ha planteado en la televisión en los Estados Unidos?
1: ¡Wow! Yo creo que eh, el puesto que me dieron en Sal y Pimienta ha sido uno de los retos más grandes. ¿Por qué? Porque ahí estoy ejerciendo mi papel como reportera. Lo cual, una de las responsabilidades que tengo es hacer entrevistas. Y pues tú me entenderás mejor que nadie que cuando uno está empezando, si no conoces a nadie, aunque, por ejemplo, yo gané eh, Miss Venezuela, fue Miss Universo, gané nuestra belleza latina y soy parte de la familia Univisión, para poder llegar a las entrevistas de los talentos se necesita un poco más que eso. Se necesita el contacto, la experiencia, poder conocer a alguien que te haga el puente. Entonces, eso fue de verdad un reto sumamente grande, sobre todo cuando en mi mente... Habían algunas entrevistas, unos sueños que yo decía, bueno, yo creo que esto acaba de pasar, esto puede ser noticia, lo necesito y no se me daban. Me frustraba un poquito, pero es parte del proceso y, y entiendo que en, este, en esta comunidad, eh, aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana en la televisión es bien reducida y la competencia obviamente la hace muchísimo más grande. Pero eso es con la experiencia, tengo que tener paciencia. Paciencia, preparación y perseverancia.
0: Fíjate, eh, Milly nosotros en el camino, o cualquiera que sea, siempre tenemos mentores, o tenemos consultores, o tenemos referentes, ¿no? Y de repente, cuando, Porque me ha pasado mucho en el ejercicio del periodismo deportivo, más de 20 años de experiencia en esta, en esta fuente, pero me ha pasado que de repente no tengo un dato, o necesito tener algo al alcance para una entrevista, por ejemplo. ¿A ti te ha pasado? ¿Qué personas son referentes para ti, o apoyo en esta carrera?
1: Mira, mis productores lo han sido todo. Yo siempre, siempre que tengo una duda, me voy hacia los jefes que son mis productores del show donde estoy. En Sal y Pimienta, con Christian Charles, cada vez que yo tenía una duda de algo, yo me sentía en plena confianza de escribirle a ese jefe. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Cómo usted cree? que puedo hacer? Él siempre me ayuda. Y tuve como tres meses de preparación durante el año pasado en cuarentena, que de verdad lo agradezco muchísimo con Sid Marie Fleming, que es una periodista muy reconocida en Puerto Rico, de hecho fue la única que tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Barack Obama para aquel entonces durante eh, su ejercicio de la presidencia, y ella, o sea, para mí todavía ha sido como mi maestra, todavía lo es, cada vez que ella me ve publicando algo en Instagram me dice, muy bien, acomódate así, no digas esto más, por favor, ubícate, así que ellos son unos grandes referentes que tengo cada vez que necesito una opinión. Pero sin lugar a dudas, mis productores. Vamos a hablar de, de la vida personal
0: tuya, Mili. Porque tuviste una propuesta... Y lo dijiste a vos, Poplis, me voy a casar con el pelotero Francisco Cervelli, venezolano también, <risa> de tendencia italiana. Y resulta que eso terminó, pero ahora has alborotado las redes sociales buscando quién es ese hombre que ha conquistado porque ya tienes más de dos meses eh, trabajando en ese proyecto personal, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pero no no, estoy un poquito de calor, calor. <risa> um, Pues sí, lo comenté En eh, una entrevista se lo comenté a Viviana Gibel, y Le estaba contando que me di la oportunidad Después de tres años Otra vez en el amor Pero me lo estoy tomando con mucha paciencia y con calma en esta oportunidad hay muchas cosas que estoy haciendo diferentes y que he aprendido a no suprimir mi tiempo, a tenerme como prioridad, a seguir teniendo mis planes de vida, no mareuar lo que la otra persona también quiera hacer. Entonces, bueno, lo tengo ahí guardadito como las mujeres embarazadas. Ajá. Hasta que ya se nota el bebé, bueno. Lo... <risa> las mujeres embarazadas lo guardan los primeros tres meses porque son los
0: riesgos que se supone tienen al inicio de, de, de este proceso. Pero ya contigo ya pasamos los tres meses. No hay una pista por allí.
1: No, no. Hasta ahora es que no tiene nada que ver con el medio, la verdad. No tiene nada que ver con Y por ahí publicaban que, te, que era atleta y pues no. ¿No es jugador de fútbol americano? Él fue. ¡Ah, fue! Por allí va la cosa. Ok. Por ahí va la cosa, pero no, creo que por atletas ya no más, con atletas ya no más. Decías,
0: me lo voy a tomar con calma. ¿Qué pasó? ¿Con Francisco Cerbelli? no te lo tomaste con
1: calma? No. Pobrecito, yo a veces digo, ay, Dios. Yo, es que creo que, mira lo que pasa. Um, nosotros teníamos una relación muy bonita. Yo no, sé si él, le, yo no sé si él se puede ver estas entrevistas mías después. Me va no, a seguro es no. Que... Habla tranquila. Lo que pasa es que a mí me preguntan y yo respondo. Eso no tiene nada de malo. Um, pero sí siento que él, la falta de experiencia me tenía llena de inseguridades. El haber salido del misuniverso Universo y sentirme que no tenía como algo mío, algo estable, me hizo sentir muy insegura como mujer. Y estamos hablando de una diferencia de edad, pero impresionante también. Um, y pues sí, yo, yo quería como que todo para allá y, y creo que todo era como apurado y me sentía que no tenía nada y al mismo vez lo tenía todo. Y las mismas inseguridades mías llevaron a que muchas cosas sucedieran, pero... Pero bueno, pasaron un montón de cosas que para eso te, te, me tienes que, no una taza de estas, sino dos. Un tambor. <ríe> <Y el otro. ríe> tienes un
0: tatuaje, ¿no? Y, y escuchaba también en una entrevista reciente que te hacían, Mili, que tu concepto de amor propio ha cambiado al pasar de los años. Y es justamente ese tatuaje que
1: tienes en tu cuerpo, ¿no? Sí, mira, eh, ¿por qué? Uno lee en las redes sociales todo el tiempo la gente, amor propio, self-care, yéndome a hacerme el cabello, cuidándome, no sé qué, sí, pero about, ¿qué es lo que está pasando alrededor de tu vida? O sea, ¿a quién es, ¿de quiénes te estás rodeando tú? Ahí es donde está el verdadero amor propio, porque a veces uno tiene amistades que uno sabe que uno sabe que no te conviene, que nada más vas a comerte el, el brunch porque para cumplir, te vas a tomar el cafecito porque ay, ella me invitó y le dije que sí. No, si uno sabe que hay ciertas personas que no le, le aportan nada a tu vida, pues uno tiene que salir de ahí porque entonces no te estás queriendo nada. Y yo me daba cuenta que aunque yo me hacía el cabello y me hacía mi terapia de spa en casa, pues yo tenía estaba tomando muy malas decisiones con respecto al amor y me quejaba mucho porque yo decía, pero ¿por qué...? yo no puedo porque si él pudo superar todo, yo no he podido tener otra pareja, ¿por qué? Y no tenía nada que ver ni con él, sino que tenía que ver con las decisiones que yo estaba tomando de la gente con la que me estaba rodeando, hasta que dije no más. Y tengo un tatuaje en el pie izquierdo que se llama um, Self Love, que es Self Love, y me lo hice sin saber de verdad el, el, la descripción o lo que esto significaba para mi vida. Y es exactamente esto, tomar buenas decisiones con las personas con las que nos rodeamos. ¿Qué cosas has intentado y que no has logrado todavía? ¿Qué he intentado y qué no he logrado? Ay, ay, ay. Mira, he intentado, ay, he intentado usar Siri para que me recuerde cosas que <risa> me y no he podido. Ahorita se activa, porque ya se activa de nada. <risa> no lo he logrado. <risa> Pero no, ya hablando en serio. Mira, estoy todavía intentando. Eh, sentirme un poco más estable con la carrera en televisión que tengo. Mm. Estoy intentando eh, demostrarme y, y demostrarle a muchas personas, sobre todo a mis jefes, de que hicieron una muy buena elección en el momento de que decidieron contratarme como talento de ellos. Obviamente todas las oportunidades que me ofrecen son miles en el año, trabajo mucho en muchos eventos con ellos, sin embargo mi objetivo es lograr esto establecerme en algún programa, establecerme en una posición. Ya la tengo con Sal y Pimienta, pero quisiera un poquito más. Entonces, bueno, para eso también necesita tiempo y paciencia y fe. Justamente Sal y Pimienta.
0: Hubo un momento controversial que se llevó a las redes sociales y a los medios digitales también. Cuando yo mari te hizo la consulta, no sé si fue sorpresa para ti en ese momento, si le donarías óvulos, y tú le dijiste que sí,
1: ¿realmente lo harías? Sí lo haría, sí lo haría, y es un tema que después estuvimos conversando él y yo en privado, yo, eso es un tema que yo sé que hay muchas opiniones encontradas, que la gente tiene eh, diferentes perspectivas acerca del tema, mi mejor amiga me dijo, yo sé lo que tú deseas ser mamá, así que mi consejo es, Espera tener tu primer hijo y luego piensas en donar óvulos, porque lo vas a ver de una manera diferente. Uh -huh. Sin embargo, el sol de hoy, que no soy mamá todavía, que sigo teniendo mi deseo de ser madre, siento que yo, uno siempre está buscando su propósito en la vida y a lo mejor el mío será el donarle un óvulo a Yomari o llámese como se llame la persona en este caso. Y, y es una persona que desea mucho ser papá, tener su familia, y si yo puedo ser ese puente para ayudar a él a cumplir sus sueños, o sea, ¿por qué no? Entonces, eh, pienso así acerca de ese tema ahora, todavía pienso así, lo mantengo, si sí, le donaría un óvulo a Yomari porque lo conozco, porque sé el gran corazón que tiene, al final sería mi hijo biológico, pero yo no sería su mamá como tal, porque entonces ahí vamos a otro tema que es... ¿Quiénes son tus padres? ¿Los que te crían o los que te dan su ADN? Entonces, son como, es un debate bien delicadito, pero hasta el sol de hoy sí, yo, yo se lo daría. Sin embargo, es un tema que sigue en conversación y bueno, está ahorita en pausa. Una conversación pero, también sostuviste con tu mejor amigo, ¿no? Con mi mejor amigo, mi mejor amigo gay y él obviamente tiene una familia muy grande. Entonces, él sí tiene oportunidades de decirle a alguna hermana que lo haga por él, pero él sabe que conmigo también lo tiene seguro si en caso de que llegue a necesitar el 50% de la carga genética de la mujer para ser papá, pues yo estoy ahí para hacerlo. Yo maría bromeaba con eso, André, porque yo maría decía, ah, es decir, que tú le vas a dar ojo, eh, hijos, óvulos a toda la comunidad LGBT. <risa> <risa> y a mí, ¿qué? Y yo... Pues me encantaría hacerlo, si mi cuerpo me lo permite. <risa> Yo quiero
0: cerrar esta, esta conversación y este cafecito, Mili, primero agradeciéndote la disponibilidad, siempre la apertura y el carisma que te caracteriza, pero además con una reflexión ante tanta vanidad, y tanta cara bonita que uno acostumbra a ver en las redes sociales, que es prácticamente el medio por excelencia de nuestros jóvenes, ¿no? de nuestra comunidad joven y que se esmeran por verse muy bonitas por fuera, de suscribirse a canales, de estar eh, en los lugares donde te embellecen por fuera pero que vemos también tantas desgracias de nuestros adolescentes, sobre todo en un país como este, que también toca nuestra comunidad. ¿Qué consejo puedes darle tú que llegaste a la máxima expresión de la belleza representando al país que más bellas tiene en el universo y que hoy por hoy ha reflexionado mucho durante
1: el camino y en el ejercicio de la comunicación? Bueno, te puedo contar que... Yo que vengo a un concurso de belleza con tantas mujeres bellas en todo el mundo, al final del día, lo que resalta verdaderamente una persona en la calle tiene que ver con ese algo más que no está aquí, que no se puede ver, sino que se siente. La gente sí se preocupa muchísimo ahora por verse bien, por un filtro bonito, porque la cara esté toda perfecta, sin arrugas, pero el tiempo pasa el tiempo pasa y si tú no conseguiste eso original, eso único que tienes tú, que vino con tu personalidad, que viene en tu sangre y lo supiste aprovechar y resaltar para hacer algo bien por los demás, entonces igualito pasaste en vano. Porque hay tanta competencia, sí las hay, de mujeres bellísimas, pero. Uno siempre tiene como ese wow, uno siempre va a ir a ver el wow de la persona que, que ni siquiera los explica, no sé qué nombre pueda tener, podemos llamarlo actitud, personalidad, pero siento que tiene que ver algo más con los sentimientos de las mujeres, uno tiene que saberse querer como uno vino en el empaque Sacar el mejor provecho que uno, que, de las cosas que uno tiene. A mí me encanta mucho la parte de mis hombros, de mi cuerpo. Es lo que entreno en el gimnasio porque me hace sentir bonita. Me gusta arreglarme para ir a mis entrevistas porque siento que me llena de seguridad. Pero al final la gente cuando está sentada hablando cara a cara, esto no vale nada. Porque si estuviéramos en un mundo donde todos fuéramos ciegos, entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer? La manera en como tú responde la manera como tú te comunicas, los sentimientos que tú puedes expresar. Así que yo creo que, hay que es un tema que hay que saberlo eh, hablar, porque al final del día yo puedo decir muchas de esas cosas y la gente puede decir sí, pero tú sigues yendo al spa, te sigues haciendo tus tratamientos, porque tiene que ver con la imagen. Pero tenemos que pensar que todas esas cosas que nos hacemos es para uno sentirse bien desde adentro. Y punto. No <risa> tiene nada que ver con lo que está afuera, sino como uno se siente de verdad desde adentro. Billy, te abrazo cuando puedas en los pasillos de Univisión. Nos daremos ese abrazo real. Por lo pronto. Salud con sí. el cafecito. <risa> Salud. Yo después te invito un café y te caigo yo a preguntas, André. Que necesitas <risa> unas cuantas Que te tengo unas cuantas también para ti. Ay, Dios mío, qué bien. Ok, hablaremos de deporte. <risa> Ay, me encanta. <risa> Chao. Hola, mi amor. Ay, qué rico en la mañana un cafecito calientico. Buenos días América.